0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mijndert Schut.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Deze week is Herbert Blankenstein op vakantie. Dus vandaag duik ik voor je in de wereld van de digitale technologie. En vandaag praten we over onze privacy De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat orgaan klaagt al jaren over een te beperkt budget. Maar ja, hoeveel heeft de AP nou echt te besteden? En hoe is dat in andere Europese landen geregeld? Straks meer daarover. Nu eerst onze energiemeters in huis. Die zijn namelijk voor de gek te houden. Met een simpel apparaatje kun je het stroomverbruik volgens de weergave verminderen of zelfs energie terugleveren. Zelfs als je niet eens zonnepanelen op je dak hebt liggen. Nou, hoe dat zit, dat bespreken we met uh, Tom Hartman. Hij is promovendus elektromagnetische interferentie aan de Universiteit Twente. Hij heeft onderzoek hiernaar gedaan. Welkom in de uitzending. Tom, we, we hebben tegenwoordig natuurlijk allemaal, bijna allemaal zo'n slimme meter in huis. Hè? Maar ik vraag me wel af, hoe slim is die dan als je hem blijkbaar toch vrij gemakkelijk kunt foppen?
0: Ja, dat is een goede vraag en ik snap dat je hem koppelt aan het woord slimme van de slimme meter. Maar misschien is het even goed om wat achtergrondinformatie te geven. Want vroeger had iedereen een uh, Ferrarismeter in huis hangen. Wat gewoon de mechanische draaischijfmeter is. Oh ja. En dat is door de jaren heen al vervangen richting een, een digitale statische meter. En het is een statische meter omdat er geen bewegende onderdelen meer in zitten. Als we aan zo'n statische meter een communicatiesignaal uh, toevoegen dan praten we, spreken we over een slimme meter. Maar het verschil tussen een statische meter en een slimme meter... is niet wat het probleem veroorzaakt. De slimme meter kun je zien als een subgroep van de statische meters.
2: Oké, okay. maar, ja. maar dan nu naar het verhaal van het terugleveren van energie... terwijl dat eigenlijk dus niet gebeurt. We kennen allemaal wel het verhaal van, van de zonnepanelen... en dat je zoveel ja. opwekt, dat je meer opwekt dan je gebruikt. Lever je terug, krijg je soldering. Maar ja. in dit geval is het zo dat de meter denkt dat je energie teruglevert aan het net, terwijl dat niet zo is.
0: Terwijl er alleen maar verbruikt wordt. Dat is inderdaad uh, het verhaal wat we nu een paar weken terug uh, gepubliceerd hebben. inderdaad. En dit dit is ook meer onder de aandacht gekomen... omdat het gewoon, ja, het spreekt iedereen aan... en het voelt ook gewoon compleet tegen de verhoudingen in. En dat is het in principe ook.
2: Ja, kun je heel simpel, zo simpel mogelijk uitleggen hoe het werkt?
0: Ja, het is dus in dit specifieke geval geweest, heeft een consument, die had altijd zijn televisieset en die wilde het sluimenverbruik tegengaan. En die ging dus altijd s'avonds nog weer alle stekkers uit het stopcontact halen. Dus wilde die niet meer, dus was die naar een bouwmarkt gegaan om een uh, ja, op afstand bestuurbaar stopcontact uh, te kopen, die die gewoon aan en uit kon zetten. Nou bleek dat toen die bij de bouwmarkt kwam, dat uh, de gewone niet meer te verkopen waren, maar hij had nog, de verkoper had nog wel een... Hetzelfde soort, maar ook met een dimfunctie liggen. Maar hij vertelde, je hoeft die dimfunctie niet aan te zetten. Wat nu gebeurde is dat die uh, dat stopcontact die je op afstand aan en uit kunt zetten, altijd een dimfunctie aan uh, initiëerde. En ja, ik kan het me persoonlijk niet voorstellen hoe je een televisie kunt dimmen met een lamp. staan, <lacht> is een logisch verband. Dus het is wel goed om te benadrukken dat dit een hele frappante situatie was. Maar het kan gewoon gebeuren. En deze combinatie van dimmer en televisie zorgt ervoor hele korte en hele steile stroompieken... waar gewoon ja, het, uh, de slimme meter niet op berekend is.
2: Oké, okay, en, en, en daardoor raakt hij in de war. En dat leidt bijvoorbeeld door uh, de, dat, dat die slimme meter het idee heeft dat er minder energie wordt verbruikt. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat hij denkt dat de energie wordt teruggeleverd. Uh, als we naar het eerste geval gaan, hoeveel minder verbruik gaat het om?
0: Ja, Je kunt dus zien dat het mindere verbruik, als dat een, uh, zo'n grote waarde wordt, dan, dan gaat dat gewoon negatief. Stel je verbruikt 100 watt, gewoon even in de makkelijke getallen. En als je 50 watt uh, minder verbruik hebt of 150 watt, dat is het verschil of je wel of niet negatief gaat. Maar het is allebei een onderschatting van het echte verbruik.
2: Juist, ja. Oké, okay, ja. dus die die, die, uh, schakel, die die meter, die raakt dus eigenlijk gewoon in de war door ja. dit systeem. Um, door die dimschakelaar op de televisie. Kan dat ook met andere apparaten?
0: Wij hebben hiervoor, maar uh, wij zitten in een Europees project. Uh, waar ik dan onderdeel van ben met mijn PhD. En dat is ontstaan aan de hand van in het begin uh, ledlampen die ook gedimd werden, waar dan ook voornamelijk in die tijd was het dat er veel meer verbruikt, dus een overschatting van het verbruik. Dat hebben we al meerdere malen gezien en ook gepubliceerd. Maar wat het nu wel heel bijzonder maakt is dat we eigenlijk compleet de andere kant op gingen. Niet alleen een onderschatting, maar gewoon een negatieve onderschatting zogezegd.
2: Ja, dat is inderdaad dan de primeur, zou je kunnen zeggen. Kunnen we we dan ook spreken, nu jullie dit ontdekt hebben en onderzocht hebben... dat er uh, sprake is van een zwakte of storingsgevoeligheid van ons stroomnet?
0: Ja, ik zou het niet de uh, storingsgevoeligheid van het stroomnet noemen... maar in dit geval van een, een specifieke set van slimme meters. Want er zijn dus ook genoeg slimme meters die het wel goed doen... maar er zijn enkele slimme meters die hier niet tegen bestand zijn. Dan is natuurlijk de vraag... Uh, hebben de meters zich niet goed beschermd. Die die voldoen volledig aan de standaarden die ervoor staan. En de apparatuur die gebruikt is voldoen ook aan hun individuele standaarden. Maar je krijgt nu dat uh, veel producten gecombineerd worden... ook in manieren waarvoor het niet bedoeld is. Maar ja, hoe kun je je daartegen beschermen? Dat is gewoon heel lastig.
2: Ja, je kunt je vooraf vragen hoe je je daartegen kunt beschermen. Je zou er natuurlijk ook misbruik van kunnen maken als je dit doorhebt.
0: Ja. Ja, ik zou het sowieso in deze combinatie niet aanraden. Want een dimmer achter een televisie zorgt er ook voor... dat je televisie kapot gaat over de tijd oh, Oké. Okay. En er kwam ook een, een, een heel groot geluid uh, van, wel van deze combinatie afzetten. Maar het is gewoon het feit dat het, dat het kan gebeuren... ook gewoon door een consument die het toevallig zo ontdekt heeft. Maar enige elektro, ja, elektrotechniek kennis die... Zal hier misbruik van kunnen maken. Oké.
2: Okay. Nou, nou zei je al, niet alle uh, meters hebben dit probleem. Hè? Maakt het uit uh, waar in Nederland je zit, of het wel of niet werkt?
0: Ja, ze, ze, ja iedere netbeheerder van een bepaalde regio heeft zijn eigen aanbesteding van uh, slimme meters. En er is dus een bepaalde aanbesteding, maar daar kan ik verder niks over zeggen. weet ik ook niet precies. Dat dat, dat, dat begrijp ik.
2: Uh, Verwacht je wel dat uh, energieleveranciers die hiermee te maken hebben... snel actie gaan ondernemen?
0: Zeker. En ik moet ook zeggen, het Europese project waarin wij werken... daar zit ook als uh, key stakeholder net bij Nederland ook betrokken. En we hebben nauw contact met hen. En wij willen gewoon samen naar de oplossing werken natuurlijk. Het is ook niet dat wij de slimme meter aan willen doen. Want de slimme meter is gewoon een goede nieuwe techniek waar ik fan van ben. Maar ja. het moet wel robuust zijn.
2: Ja, precies. En, en op deze manier kan het eigenlijk misschien alleen maar verbeterd worden en uh, klaar voor de toekomst. Want er komen natuurlijk ja. steeds meer apparaten in ons huis die op een bepaalde manier energie verbruiken.
0: Ja, inderdaad. En dat is denk ik ook het grootste probleem. is gewoon De niet-lineaire stroomvorm die gewoon continu getrokken worden tegenwoordig door wat voor voedingen. Maar ook dat komt omdat we tegenwoordig erg richting de vermogenselektronica die proberen steeds zuiniger... Waardoor ze gewoon een korte tijd eventjes stroom trekken in plaats van vroeger had je bijvoorbeeld een kachel. Dan volgt de stroom de spanning lineair en dan is alles daar wel op berekend. Maar er is gewoon een grote verandering met heel veel niet lineaire stroomvormen wat voor chaos
2: kan zorgen. Wat wat ik me dan wel afvraag, uh, Tom... is het dan zo dat uh, mogelijk bij een groep mensen in Nederland... die slimme meter weer vervangen moet gaan worden... omdat die uh, dit niet aan kan? Of denk je dat die apparatuur aan, aan te passen is?
0: De apparatuur is wel aan te passen... maar ik denk dat dat in de kosten loopt. Want zodra de mankracht bijkomt en je moet langs huizen gaan... is het denk ik een hele grote kostenpost. Maar dat, daar kan ik niet inhoudelijk heel veel over zeggen. Ik weet wel dat het relatief uh, simpel op te lossen moet zijn... maar daar komen nog vervolgstudies ah, die van ons. Oké,
2: okay, okay. nou, daar zijn ja. we dan ook zeer benieuwd naar. Uh, ja. Jullie hebben die onderzoeksresultaten gepresenteerd... Hè, tijdens diverse online internationale conferenties. En je zei al, ja. eigenlijk is... Uh, Wat we nu hebben aangetoond, dat het systeem ook het idee kan hebben dat je teruglevert, dat is de primeur.
0: Ja, dat is voor ons nu wel. uh, En dat het in een een consumentenomgeving is gebeurd. Dat het gewoon in een huishouden heeft plaatsgevonden door wel een frappante combinatie, maar dat het zo kan plaatsvinden. Kijk, in het lab is... In principe alles natuurlijk over start te brengen. Maar of dat een realistische ja. casus is, dat maakt het moeilijk. Dat is ook heel belangrijk met deze casus. Hoeveel komt het, komt het voor? Is het het waard om alle meters te vangen? Of van deze soort, als het maar een enkele keer voorkomt.
2: Ja, precies. Uh, nou, doen jullie dus nog volop onderzoek uh, naar dit onderwerp? Wanneer gaan jullie de volgende bevindingen delen?
0: Um, ik hoop deze maand de vervolgstap met waarom gebeurt dit? Omdat het heel erg counterintuitief voelt. Van je verbruikt, maar er wordt toch teruggeleverd. Daar ben ik druk met de collega's bezig om een nieuw artikel te schrijven. En we zijn er ver meer.
2: Ja, dus, dus voor de duidelijkheid: jullie hebben nu kunnen aantonen dat het gebeurt, maar nog niet ja. aan kunnen tonen waarom het gebeurt?
0: Nog niet concreet genoeg. We hebben nee, je hebt een idee. Erg... <laughs> ja, ja.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, we zijn heel erg benieuwd naar de resultaten van het verdere onderzoek. Dankjewel Tom Hartman, promovendus aan de Universiteit Twente.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Meindert Schut.
2: De autoriteit persoonsgegevens waakt over onze privacy, maar klaagt al jaren steen en been dat daar eigenlijk niet genoeg geld voor beschikbaar is. In andere Europese landen laten nationale privacy waakhonden soortgelijke geluiden horen. Maar ja, hoeveel geld hebben ze nou eigenlijk te besteden en wat gebeurt daarmee? Thijs Hofmans is redacteur privacy en security van Tweakers en hij zocht het uit, is nu bij ons te gast om daarover te vertellen. Welkom Thijs. Hoi. Hoe, hoe goed functioneert onze autoriteit persoonsgegevens wat jou betreft? <laughs>
1: uh, ja, vind ik gelijk een heel moeilijke om te <laughs> zeggen. Uh, ik vind het een beetje moeilijk om, ik kan hun bedrijfsvoering natuurlijk niet zien. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe goed of slecht dat ze doen. Uh, ik denk dat ze roeien met de riemen die ze hebben. Ik denk dat ze, uh, als je kijkt naar het aantal klachten en meldingen en de wettelijke taak die zij hebben. Als je kijkt met hoe beperkte middelen dat ze dat doen. Dat ze, ja, dan kun je niet anders dan het beste doen wat je wilt. Ja, maar dan gaan we even naar,
2: naar het budget kijken... van de autoriteit persoonsgegevens. Hè? Want daar hangt natuurlijk een hoop
1: van af. Hoe uh-huh. ziet dat er nu uit? Uh, ze hebben in 2000, uh, 2021 hebben ze 26 miljoen gekregen. En daar werken rond uh, 180 mensen ongeveer. 180 FTE in ieder geval. Ik weet niet hoeveel mensen dat precies zijn. Nee. Maar rond dat bedrag.
2: Ja. Nou hebben ze ten opzichte van een jaar eerder... wel ruim 8% meer geld gekregen. Uh, ja. AP zegt zelf... Dat is niet voldoende, waarom niet?
1: Um, zij merken al jaren dat ze uh, steeds meer klachten krijgen, steeds meer meldingen, steeds meer vragen van burgers, uh, steeds meer m- meldingen van datalekken. En onder de AVG zijn zij verplicht om, daar, om die allemaal af te werken. Om, daar overal, om die overal in behandeling te nemen. Maar het zijn er zoveel, dat ga je met, ja, als die twee keer zo groot worden, dan redden ze dat nog steeds niet. Dan kun je die nog steeds niet allemaal afhandelen. Dus dat, dat is wel dat is heel zwaar voor
2: ze. Ja, dus eigenlijk moeten ze zelf al een, een, een schifting maken. Nou, ja. nou, kun je natuurlijk vergelijken, hè, want elk uh, Europees land, dat lid is van de EU in elk geval, heeft zo'n privacy wakend. En jij hebt ze vergeleken, ja. hè, ook de budgetten van andere landen. Italië, nou, daar krijgt, uh, krijgt ruim 35 miljoen, 36 miljoen bijna. Duitsland, ja. helemaal veel, hè, bijna 95 miljoen. Is dan ja. ook wel verdeeld over toezichthouders per deelstaat. Dus misschien weer moeilijk te vergelijken. België krijgt maar 9 miljoen euro. Zou je zeggen dat die verhoudingen in Europa scheef zijn... of is dat
1: heel relatief? Ik denk dat het inderdaad heel relatief is. Ieder land geeft geeft wat het denkt dat de privacy toezichthouder nodig heeft. En je moet ook kijken dat, kijk, zowel cultureel gezien als technisch gezien zitten er wel heel grote verschillen tussen die landen. Uh, In Duitsland bijvoorbeeld, uh, daar hebben ze heel veel uh, regionale waakhonden. Naast een federale waakhond heeft iedere staat zijn eigen toezichthouder ook. Maar dan nog, ook ook als je dat uitzondert, Duitsland is een ontzettend privacyvriendelijk land. Die zijn heel erg... Uh, ...heel erg bezig met privacy. Dus je ziet dat daar gewoon meer geld naartoe gaat... ...want dat vinden ze belangrijker daar. Okay. Uh, en in Nederland... ...en, en dat, dat is veel meer dan in bijvoorbeeld... Nou ja, noemen noem ze een land Bulgarije of zo... ...om maar iets te noemen. Daar, daar speelt het allemaal wat minder. En wat ook heel erg meespeelt is, zeker voor Nederland is hoe gedigitaliseerd die die landen eigenlijk zijn. In Nederland hebben we een best wel goede digitale infrastructuur. Iedereen is digitaal goed opgeleid bij ons. Uh, Wij wij weten allemaal wel van, van de hoed en de rand als burgers. Dus dan weten wij onze toezichthouder ook sneller te vinden. Met een klacht, met een vraag, noem het maar op. En dat speelt veel meer dan in heel veel andere landen. Ja. Dus ja, dat is inderdaad een beetje relatief om zo te zeggen.
2: Ja, ja precies. Soms is het ook echt appels met peren vergelijken. Uh, ja. Je stelt wel dat bijna elk Europees land klaagt over te weinig budget. Elke privacy waakhond. Uh, waarom krijgen ze dan bijna allemaal te weinig budget voor wat ze moeten doen?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, toen de AVG is, uh, is, uh, in werking is getreden, toen heeft ieder land sowieso een nationale waakhond gekregen. Wij hadden dat in Nederland natuurlijk al, maar bij sommige landen is, dat, is die in ieder geval significant gegroeid of anders geworden. Maar ik denk dat al die landen, dat die een beetje zich hebben gekeken op wat de AVG nou precies is en hoeveel, ja. waar die allemaal op van toepassing is. Want dat zie je ook bijvoorbeeld bij, bij de AP. Die moeten, die moeten uh, dingen afhandelen op zoveel verschillende vlakken. En dat maakt het heel moeilijk om, om daar een adequaat budget op te geven. Ja, nou, nou
2: zei je ook al dat uh, Nederland, dat daar relatief veel data zijn. Hè? AP kreeg er in 2019 ruim 27.000, vorig jaar 24.000. Als je dat oh. vergelijkt in, in, in jouw onderzoek met, met andere landen, zoals België, rond de duizend. Denemarken 8.000. Heeft dat dan allemaal met onze uh, digitale voorsprong te maken? Want je zou zeggen, Denemarken is toch ook wel vrij gedigitaliseerd. Uh, ja,
1: dat denk ik wel. Ja, ja ik vraag me af waardoor dat komt. Ik denk dat het, uh, want ik heb deze, de cijfers die ik heb bekeken, die kwamen voornamelijk uit een onderzoek dat is uh, uh, opgezet door de Europese Data Protection. Commission of Data Protection Privacy Board, die, uh, uh, dat is een beetje de overkoepelende organisatie van toezichthouders en die hebben gewoon een keer een navraag gedaan bij al die toezichthouders van, joh, geef nou eens een keer cijfers over hoeveel het er zijn. En dan kan het zijn dat er wat een niet meetmethode anders is gegaan, dat iemand een, een, uh, een klacht registreert als echt een klacht en de ander die pakt een klacht en een melding en een data allemaal bij elkaar, dat zou eventueel ook nog kunnen. Ja. Dus daar zit misschien nog wel wat verschil in. Ja. Maar er zit, er zit sowieso een verschil in inderdaad hoe gedigitaliseerd die landen zijn. Ja precies, dat je is in
2: ieder geval een lijn die je kunt volgen. en ja. uh, nou, nou zeiden we ook al, er zijn ook landen, privacywaakhonden in sommige landen die niet klagen over het budget. Nou zou ik zeggen, als, als uh, overheidsorganisatie of wat voor organisatie dan ook, je budget is altijd te weinig, ja. want je wil altijd meer. Ja. Maar toch zijn er een paar landen die ja, genoegen
1: nemen met wat ze krijgen. Welke landen zijn dat? Uh, Dat zijn voornamelijk een paar kleine landen. Je hebt het over Liechtenstein en Luxemburg. En eerlijk, als je ook kijkt, als je omrekent naar inwoneraantal... wat die uitgeven aan de privacy waar komt... dan is dat zeker in Liechtenstein best wel een hoog getal. Uh, En ook in in Oostenrijk en Hongarije volgens mij... dat ze dat ook, uh, ook zo hebben.
2: Ja, maar heeft dat dan inderdaad en, puur met de omvang van het land te maken? Ja, Oostenrijk en
1: Hongarije zijn niet echt hele kleine landen. kleine landen, nee, nee klopt. Uh, nee, ik denk dat die, dat die gewoon misschien de afgelopen jaren... wat effectiever zijn omgegaan met het aantal meldingen... dat ze dat op een andere manier zijn gaan afhandelen of zo. Ja. Dat denk ik. Maar ja, dat, nou ja zeggen, dat, dat is
2: natuurlijk ook een interessante... Hè? want dat zei je al, Nederland kan eigenlijk het aantal meldingen niet aan. Uh, doen die
1: andere landen ook iets anders? Pakken ze het anders aan? Dat uh, vind ik heel moeilijk te zeggen, want dat, uh, dat, dat haal je niet zo 1, 2, 3 uit die cijfers. Maar ik denk dat er wel, ik, ik vermoed dat er heel grote verschillen zijn inderdaad... in hoe onderzoeken worden opgepakt inderdaad, ja. Ja,
2: en, ja, ja? Nee, zeg, zeg het verder...
1: Nou ja, ik denk dat misschien dat, dat, dat de ene toezichthouder... Uh, andere dingen best wel serieuzer afhandelt dan de andere. En dat er bij heel veel meldingen of vragen... dat er al heel snel gewoon een simpele auto-reply e-mail kan komen... en zeggen van nou, we gaan er naar kijken. En nee. daar blijft het bij. Dat zou, zou kunnen. Ja, en, en
2: uh, de privacywaakhonden kunnen natuurlijk ook, ook boetes... Opleggen, er zit zit heel veel in dit verhaal wat jij hebt onderzocht. Uh, Nederland bijvoorbeeld, begrijp
1: ik uit jouw verhaal... uh, legt niet zo heel veel boetes op, maar wel hoge boetes. Nee, dat was in ieder geval een paar maanden geleden. Sindsdien hebben ze wel een een inhaalslag gemaakt ook in het aantal boetes. Maar wat je vooral inderdaad heel veel ziet in heel veel landen, onder andere België of Duitsland, daar geven de de waken onder heel veel boetes van bijvoorbeeld 500 euro. En ook bijvoorbeeld aan een een man of een stel die had een paar beveiligingscamera's aan de muur gehangen om hun eigen huis te filmen. Filmen daarmee de straat en de buren, dat mag officieel niet. En dan zie je dat in die landen, dan gaat de toezichthouder daar ook achteraan, achter individuen. En in Nederland gebeurt dat juist helemaal niet. De AP die zegt van ja, we hebben beperkte middelen, een onderzoek kost veel tijd. Dus wat we gaan doen is, we pakken een paar zaken die echt heel exemplarisch zijn... Bijvoorbeeld die zaak in het Haga het ziekenhuis waar uh, medewerkers in het dossier van, uh, van die realityster konden kijken, van Samantha de Jong. Ja. Um, dat, is, dat is een bekende zaak en dat geeft ook echt, gaat over, over, over medische gegevens, dus dat is belangrijk. En dan zie je dat de AP echt zegt, van dat zijn zaken waar wij achteraan gaan. En dat zijn, dat zijn weinig boetes, maar dat zijn wel exemplarische boetes met een hoog bedrag. Ja. En dat zie je in andere landen veel minder terug. Dat okay. zijn toch kleinere boetes.
2: Ja, dan is de vraag... heb
1: je je daar een mening over of wat beter is? (laughs) Ik denk dat het allebei voor- en nadelen heeft. Ik denk dat als je kijkt naar... ik weet in ieder geval hoe de AP uh, ongeveer bezet is. En als je dan inderdaad kijkt... uh, dat dat ze inderdaad moeten roeien met die riemen die ze hebben, dat dat een hele logische keuze is om voor dat soort zaken te gaan. Um, en je ziet ook, wat ook wel belangrijk is, is zeker toen de AV in werking trad, ik weet niet of je dat nog herinnert, in 2018, 2017, toen waren vooral kleine voetbalverenigingen, de buurtvereniging, de scholen, die waren als de dood van ja, wij moeten ja. dadelijk ook voldoen aan die wet. En, maar ja, wij lopen daar de kans op een, op een hele grote boete en dan gaan we failliet. En daar ja. was iedereen een beetje zagrijnig over. Zo van waarom moeten wij ons houden aan dezelfde regel... als Google en Facebook? En dat is natuurlijk ook wel een perspectief... wat je als toezichthouder een beetje in stand wil houden. Van Nee, luister, vooral de grote, echt grote privacy schenders die moeten vooral hierom boeten. Ja. Die moeten aangepakt worden. En die kleine mensen, ja, die moeten er wel aan denken aan de AVG... Maar ja, op een andere manier. Ja, precies. En dus welke manier Dat, dan dat is, 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 is. Nog,
2: uh, nog een beetje de vraag, uh, natuurlijk. Dat uh, wordt er dan. Uh, ja, precies. Uh, dat geld hè, wat met die boetes wordt binnengehaald, komt dat geld eigenlijk in de
1: budgetten van die waakhonden terecht? Uh, nee, dat gaat uh, gelijk naar de schatkist toe. Ja, dat is jammer en... voor ze. Ja, op zich. Maar dat is van de andere kant... voor ons is dat natuurlijk wel goed. Ja. Want je kunt je ook voorstellen dat als, dat als ze dat wel zouden doen... dan hebben ze natuurlijk een hele perverse prikkel... Precies. om gewoon te zeggen, nou, hè, we gooien die boete een beetje omhoog... want ze mogen zelf bepalen hoe hoog zijn boete wordt. Dat kan een beetje binnen een bandbreedte vallen. Maar binnen die bandbreedte kun je zeggen... nou, laten we maar lekker aan de hoge kant vallen.
2: Ja, ja precies. En, en, en dan moet dus het geld ergens anders vandaan komen... als ze extra willen. Het AP wil graag uitbreiden. Het eh, budget
1: verviervoudigen
2: naar 470 FTE in 2019. 2025.
1: Ja, de dus een aantal medewerkers willen ze verviervoudigen.
2: Ja, ja, precies. Ja, de, ja. En, en neem aan dat het grootste budget naar medewerkers gaat. Het grootste deel van het budget.
1: Dat is, dat is inderdaad het, het merendeel van hun budget gaat daar aan op. Ja, klein beetje ook aan ICT, maar voornamelijk aan, 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 aan salarissen.
2: Ja. Ja, nou, nou, is uh, de autoriteit persoonsgegevens nu al een van de grootste nationale privacywaakhonden van Europa? Zijn deze plannen volgens jou realistisch? realistisch of het gaat gebeuren,
1: dat is maar de vraag. Dat hangt van het kabinet af. Of de politieke wil er is. Uh, Ja, en en Sander Dekker, de demissionair minister voor rechtsbescherming, die heeft al gezegd van, nou, uh, we laten het aan het volgende kabinet over om te bepalen of de AP meer geld krijgt. Maar ja, we volgen allemaal wat er in Den Haag gebeurt. Uh, Dat gaat nog wel even duren voordat dat budget erdoor komt. komt. Zoals een wijsdenker
2: ook wel zegt, regeren is vooruitschuiven. Nogal. Zeker nu. Dankjewel, Thijs Hofmans van Tweakers. En tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma natuurlijk terugluisteren via bnr.nl. Onze app of waar je ook maar je podcast luistert. Daar vind je ook andere podcasts over de wereld van de moderne en digitale technologie. Zoals de Cryptocast, de Technoloog en de TechUpdate. Wat BNR Digitaal betreft, tot de volgende keer. Dan weer...
0: Met Herbert Blankenstein. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital Society.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.